0: Eu tô aqui. Oi.
1: Vamos, vamos começar, paz do Senhor a todos. Eu vou mandar o link aqui já pra galera. Vamos começar, paz Senhor a todos. Deixa eu arrumar meu cabelo que tá feio. Partilhar. galera. É, Compartilhar. Aqui. 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 Pronto. Opa.
2: Nós estamos a, ao, já vivo? ao vivo. Já estamos ao vivo já.
1: Já estamos ao vivo. Uau. <risos> já estamos ao vivo todo mundo.
3: Já cores hein? É que é. Já. Vivo,
1: já. já. Tira sim. Vou tirar o som é. só para ficar vendo as, as perguntas. Fala galerinha. A todos que já estão nos assistindo. Ainda não tem ninguém. Ainda está está iniciando, né? Acabei de mandar, a Soraya foi a primeira que entrou, como sempre, Soraya está em cima Soraya. de tudo, já mandei no grupo da igreja também, a paz do Senhor a todos, a todos que estão nos acompanhando, nós estamos iniciando aqui hoje um podcast diferente, ao vivo, então se é errar vai todo mundo rir da gente também, não tem como a gente editar, né, editar os erros, é... Não, não é por isso que nós não deixamos o Vitor estar aqui, tá, gente? É por outro motivo, é porque hoje a gente Meu Deus. deu uma cara diferente. É, para todos que nos acompanham, nós estamos em um período novo de podcast, estamos falando sobre personagens bíblicos. O personagem bíblico de hoje merecia um ao vivo, né, pastor? É verdade. Mais tempo, a gente tem é por aí. mais tempo para conversar. É ter tempo para tirar as dúvidas daqueles que vão que vão estar aí online com a gente, você que vai estar online, eu queria deixar em aberto, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é, uma frase, alguma coisa que você quiser falar, eu tô aqui com meu telefone na mão, acompanhando. É, se você falar besteira, eu também, vou falar com meu pastor, tá? <risos> e depois eu puxo a sorei Mas é, mas é isso aí. Vamos estar dando início. Está aqui um time, o nosso time top. O Marcelo, ele levou tão a sério a coisa do time que ele veio hoje com uma blusa parecida com a minha. Eu tive que tirar a minha, né? Por conta dele, para não ficar muito parecido. Mas está aqui nosso pastorzão, pastor Marcelo. Amém? Amém.
0: Glória a Deus, Pai do Senhor a todos. né? um prazer imenso a gente poder estar aqui junto de novo e a gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse personagem. né, Eu acredito que vai ser algo enriquecedor, não só para vocês, mas para nós também, né? É, parando um pouquinho para poder analisar aqui. Eu pude perceber muitas coisas dentro desse personagem... e algo maravilhoso da parte de Deus.
1: Tá aqui o nosso irmão Brian... Yes, graças a Deus. dos Fusion Teens, junto <risos> Passe... com a princesa, né? Com
3: a princesa lá, yes. É, Passei para todo mundo... eu quero só refrescar aqui o que o Tiago falou... é muito bacana... na verdade é uma live muito especial... porque é um podcast que você tem o direito... de poder perguntar as coisas... e o pastor, todos nós estamos estão aqui... poder responder ao vivo... É, não é para qualquer um, não. Então, aproveite é a oportunidade, com certeza.
1: Nosso camisa 10, capitão. <risos> Ih, rapaz. <risos> Chefe. Que diretor. Ela É ou não é? Cacique. Cacique. <risos> nosso pastorzão, Amém. pastor Ivaldo. Nosso paizão.
2: Amém. Paz do Senhor para todos. Estamos aqui hoje para falar desse personagem aí que eu costumo dizer que. Tentar avaliar João Batista não é? dentro dos padrões modernos, seria mais ou menos como tentar medir o, o sol com a fita métrica. Né? Alguém disse isso. Então É mesmo complicado, porque esse homem foi grande. Né? Jesus chamou ele de grande.
1: Amém. Eu quero deixar um alô aqui para a rapaziada que já está aí nos assistindo. Está né? aqui a Soraia, o Vitor na verdade está até aqui pastor Marcelo também tá aqui. A Soraya tá falando uma equipe de peso. De menos eu, né, Soraya? Que eu tô é, bem fininho. Eu também tô marago. Eu tô coisa fininho, coisa. né? A Kelly, a Kelly tá falando que... Não é, ca... é, co... é, a é café. Coca não, é coca Não, não, né? Isso aqui que tá é café, aqui, tá? tá, Kelly? É café, não é Coca-Cola. Pode ficar tranquilo. É, é, só isso. Tá? Que... É não é tem café... cafeína. Não, não, não é
3: Coca-Cola que tem cafeína. É,
1: o, o Vitor... O... Eu acho que o Vitor confundiu. Ele achou que era Coca-Cola que ele tava Meu, falando já acabou já, já, tá? Aí o Marcelo já... <risos> <risos> já acabou mas é, é um assunto que nós vamos estar entrando cara, muito poderoso eu acho muito legal Amém. É verdade. Eu, eu, a pessoa de João Batista o personagem bíblico João Batista a referência João Batista né? é um cara assim, tem muito para ensinar para a gente aí. muito para ensinar para gente e, e nós vamos estar comentando sobre ele hoje não sai da frente desse, desse da, do seu computador, da sua, da seu, do seu telemóvel, ou da sua televisão, onde quer que você estiver, eu te desafio a não sair da frente hoje. Tiago é o Thiago e os É. A gente desafiar é sempre bom, porque aí o pessoal que se sente assim, ele está me desafiando, vou ficar aqui. E nós vamos ele vai estar ver que eu consigo. É isso aí. Eu vou. Nós vamos estar orando, eu queria pedir o pastor Ivaldo para fazer Amém. essa oração de início para a gente. Vamos Amém? orar.
2: Senhor Deus e Pai, te louvamos, Deus, glorificamos Deus. o teu santo nome, Senhor, pelo Sim. privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui mais uma vez Meu para Deus. estarmos falando a respeito da tua palavra, Deus. Sim, Hoje Deus. vamos falar sobre o teu servo João Batista, que foi o enviado diante do Senhor. Deus, que possamos aprender lições profundas com a vida deste homem, Sim. desse ungido do Senhor, é, para um propósito específico, né? e para a glória do teu nome. Fale conosco, abençoe cada participação, cada um Senhor, de nós aqui abençoa também as pessoas que estão ligadinhas aí com a gente, Senhor, aleluia. que tu possa estender as tuas mãos e trazer luz, trazer compreensão aos teus filhos em nome de Jesus Cristo. Amém e aleluia.
1: Amém. Amém. É, nós vamos... É, nós estávamos conversando aqui antes, nós vamos estar, estar lendo e, e vendo a história de João Batista, nós achamos aqui em conjunto, e melhor estar tá falando... É, na perspectiva de Lucas, né, que é quando Lucas, Lucas ele conta a história de João Batista desde o começo, uhum. desde o seu nascimento, é, ele tem uma, uma, Lucas ele sempre tem um detalhe a mais, né pastor? Verdade. Ele, ele é mais detalhista no, na sua, para contar as histórias, então nós estávamos achando por melhor falar na perspectiva de Lucas, e...
2: sim porque a, a, a perspectiva de, de, de Mateus é, dentro da ótica de Mateus e da ótica de João não é? que são os dois outros evangelistas que falam sobre João Batista não é o, o contexto é, de, é, é é um pouco diferente não é? João é, vai, vai colocar João Batista dentro do, do contexto de uma visão é, mais voltada para uma visão mais celestial não é, é porque João está escrevendo a su, o seu evangelho já quase é, por volta do ano 90 depois de cristo então muitos anos depois dos acontecimentos então ele vai pegar texto é, de profundidade teológica de profundidade é, é, até mesmo doutrinária e ao passo que, que mateus ele vai é, mostrar joão batista como precursor do rei porque o alvo de joão, de, de mateus com seu evangelho é levar é, é, a visão de jesus como o rei do povo de Israel, ele está escrevendo para Israel. Já Lucas, é, ele trata do Cristo como o homem perfeito e ele vai colocar João Batista é, é, dentro dessa, um, né, dessa, de, dessa humanização, né, dessa da humanidade do, do próprio João Batista, né, ele como ser humano vai mostrar a, a todo toda a conjuntura que ele foi gerada, né, que ele foi um, um, um um filho desejado, né, João? É, Isabel e Zacarias é, desejaram profundamente esse filho, não é? E o nome Zacarias, inclusive, significa Deus se lembra, não é? E, e o que é engraçado que ele, quando recebe a visita do anjo Gabriel dentro do templo, e o anjo anuncia o nascimento de João Batista, é, Zac Zacarias, ele, cujo nome é Deus se lembra, ele se esquece das promessas que Deus havia feito a ele, não é? E por conta disso ele quer, tem uma ponta de dúvida, né? Ontem eu falei aqui sobre a diferença entre dúvida e, 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 e incredulidade, não é? Porque a incredulidade é, uma, é, é e descrença é quando a pessoa conscientemente, né? Conscientemente ele rejeita a verdade exposta a ele, né? Pela palavra de Deus. E a dúvida Ainda que você acredita, há uma ponta de dúvida que surge no coração. No caso de, de Zacarias aqui, o problema básico, básico dele é, é que o anjo vai falar com ele é a dúvida, não é? Então a dúvida ela desmembra a pessoa, ela ela leva nos para 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 um horizonte diferente daquele que é o que Deus quer, que é um horizonte de de harmonia e paz, não é? Então, a sua mente dizia para ele, olha, não, há uma promessa, se o anjo está falando, vai se cumprir. Mas o coração dele olhava para a sua debilidade, para a idade da sua, da sua esposa, Isabel, ele, ele questionava se isso podia ser assim, entendeu? Se isso podia ser dessa forma. E, então, eu acho que um bom começo é por aí, por Lucas, porque Lucas traz o contexto... É, geral aí da, da, da vida de João Batista, não é? De quem ele era filho, e ele veio porque veio, não é? E, então a gente pode pegar aí nisso aí e falar um pouco, né? Eu acho que tem aí já uma.
1: Bastante coisa. Já, já levantei a
2: bola para vocês aí. Eu queria só
1: antes dar, dar aqui a paz do Senhor para o nosso pastor André. Lá de Beja, tá acompanhando oh, a gente Amém, aí. Pastor. Amém, pastor. Deus abençoe <risos> a sua vida. A, a pastora. A pastora Francinete. É, que Deus abençoe. O Gonçalo. A... O Go nosso... Gonçalo é meu amigo, meu chegado, <risos> meu parceiro. É isso aí. Mas é, é interessante a história de João Batista, pastor, que quando... Para começar, algo que me chamou muita atenção, né? É que quando o anjo aparece, ele fala com Zacarias. Ele vai falar que João Batista ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. E aí a gente vê quando eu até brinquei com as meninas ali hoje que quando Maria ela encontra com a mãe de João Batista, né? Com Isabel. Com Isabel. João Batista dá um revir e mexe dentro da barriga dela e faz uns aviãozinhos, reteté. Ele faz lá uns aviãozinhos lá dentro da barriga. Então, assim, isso me chama muito a atenção. É, é, o, de, o detalhamento de quem seria João Batista já desde o início. né? É, é, ele vai ser puro, vai ser consagrado, é, ele não vai... Ele era um... Não sei, eu vou, vou te fazer uma pergunta agora já e lançar yeah, para nós. Yeah. Ele podia ser considerado um nazireu?
2: João Batista era um, era um nazireu. Ele não bebia vinho, não, não, certamente não lhe cortava o cabelo, ele era... É, pelo que tudo indica, ele era, um naz, ele, ele era um nazireu de Deus. Ele foi alguém que foi, de fato, dedicado para esse fim. Não é? Ele foi preparado para um, um momento. A vida de João Batista é uma vida de, de, de... É difícil a gente até expressar. Quando João Batista nasce, há uma pergunta. Aqueles, aqueles judeus ociosos na, na beira do Jordão, lá quando João Batista nasce, eles fazem a seguinte, a seguinte pergunta. O que virá a ser esse menino? porque era algo muito assim extraordinário. Havia João Batista trazia a luz de Deus em seus olhos, e, a, e o fogo de Deus na sua boca. Era um homem que tinha muita autoridade. A Bíblia diz que ele viria no poder e no espírito de Elias. Não é?
1: Depois a gente pode até falar sobre isso mais à frente. No espírito de Elias. É, eu acho que é interessante como o espírito de Jezabel. É, nós temos duas bases, né? o Espírito de Isabel que nós já estudamos aqui, para quem não, não, não vivo só buscar aí um pouquinho para trás, nós estudamos um pouco aqui sobre Isabel, o Espírito de Elias, né? Exatamente. É, é, é algo positivo. A, a gente
0: vê é, é, dentro desse contexto de João, né que a gente vê esses 400 anos de que a gente vê de silêncio de Deus, né uhum. entre a última, as últimas profecias né de Malaquias né, até João. E a, a Bíblia fala que e Deus veio... É trazer a palavra a João, né? Uhum. Então João ele vem, ele vem é, praticamente ser o último profeta, né?
2: É o último da, da antiga aliança. Da antiga
0: aliança é. e, e, e vem também estabelecer o um novo tempo também, né? Abrindo ele é, é, eu já ouvi já é, é, um escritor dizendo que é, João era era as dobradiças né? Que abria a porta para o novo tempo, né? Achei isso maravilhoso porque ele vem estabelecer isso e é, havia templo, havia sacrifício, havia sacerdote, havia levitas, mas Deus foi falar com o João no deserto.
2: Né? É porque Deus não estava à procura de sacerdote, Deus não estava à procura de, de holocausto, Deus estava à procura de um homem, não podia ser um homem qualquer. Ah, sim. Tinha que ser um grande homem. Bom. Não é? E é exatamente isso. O Próprio Cristo ah. fala, né? Nascido de mulher, né?
0: não existiu ninguém e maior, ninguém do que, maior João.
2: que João. Eu só tinha dito uau. Preciso, Braia. Vai lá, Ah, Braia. É. Havia muitos homens naquele tempo, como há muitos homens hoje, mas havia, todos os homens eram muito pequenos, tinham uma visão muito baixa, é, Olhava para as coisas numa perspectiva muito, muito diferente daquela que Deus estava à procura. Então, Deus estava atrás de um grande homem, não era simplesmente um homem. Como hoje, né? Deus está à procura de grandes homens, que como João Batista tem coragem de se colocar nas mãos de Deus para fazer a diferença nesse tempo. Né?
0: E é interessante que o, o a, a gente hoje fica preocupado, né? às vezes, e, e muitas pessoas, é, às vezes, acha duro, às vezes, por um puxão de orelha e tudo, mas a primeira mensagem, depois de 400 anos sendo pregada, é uma mensagem de arrependimento, arrependimento. né? de juízo, de justiça de Deus, de posicionamento. As pessoas talvez daquela época poderiam falar: aí, João, pega leve, né? Mas foi o é, que o pastor falou, né? Um homem que tinha coragem. Então ele, e até mesmo a questão do tópico, do, do que foi feito isso, né? O João um homem de coragem. né Ele vem pregar uma palavra de confrontamento, né? A, até mesmo para os líderes religiosos de daquela confrontação época. Não para né? os líderes, é.
3: Só, só, só uma questão: o pastor falou que supor, Deus estava em busca de um, de um homem, como okay? De um grande homem. De um, um grande, grande homem. homem. Aí pensa, ok, nós sabemos que João Batista foi um grande homem, mas João Batista quando nasceu, ele não sabia, ele, ele em si mesmo talvez não sabia que ele seria um grande homem, mas Deus o fez,
2: não foi? Exatamente, ele se tornou um grande homem é, na escola de Deus, é como todo grande homem. É, um, certo, um certo escritor ele disse que é, para se forjar um grande homem precisa de 20 anos. Na escola de Deus. Eu então,
0: ainda estou dentro do... <risos> Nós ainda estamos
2: na então, estou no caminho, falta muito tempo. Então você precisa de pelo menos 20 anos para se forjar um grande homem. Se você for ver todos os grandes homens na Bíblia, eles foram forjados no deserto e na provação. E depois, quando esses homens estavam prontos, é, eles eram lançados no, no serviço, não é? E era, 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 era é, suava uma, uma campainha lá no, no, no inferno, dizendo, olha, levantou mais um para a gente tentar derrubar. É? Porque o, a, a, a confrontação, a afronta do inimigo viria, de certeza. Todo grande homem enfrenta e passa por grandes problemas e grandes tribulações. Não é? João Batista esteve na escola de Deus por no mínimo 20 anos. É? Ele, chega, ele se apresenta com 30 anos. É um ministério de seis meses apenas. O ministério de João Batista foi um ministério rápido de seis meses. Meu Deus. Não é? 20
0: anos sendo preparado para aparecer seis
2: meses. E eu... O
0: pessoal de hoje eu acho que morreria. É. É. Meu Deus. É, é.
2: é aí que está a grandeza deste homem. Sim. Porque quando se faz a pergunta, o que virá a ser este menino? A resposta, de, a, a, a resposta de Deus usando o profeta é que ele será, usando o anjo, não é? Ele será grande Deus. diante do Deus. Senhor. Será grande diante do Senhor. Talvez poderia ser nada, né? O próprio Cristo
0: fala, né? O que vocês foram ver no deserto, né? Um caniço, uma, uma né? Uma cana agitada pelo vento. pelo vento. Não, mas homens vestidos de... Vocês iam ver esses homens bem vestidos lá no, nos palácios, né? Mas vocês foram ver mais do que isso, né? Então, é, é, é essa questão mesmo da a visão de que Deus tem acerca de João é totalmente contrária àquela visão que as pessoas têm, né? Uhum. É, e aquilo que o Senhor falou, né? Ele seria grande gente de Deus, e, e é claro que ele é grande diante dos homens também, porque a gente está aqui reconhecendo né, o, o, o histórico desse homem, né, uhum. o que ele deixou. Mas ele foi um grande homem
2: diante de Deus mesmo, com certeza. Tremendo. Você vê a grandeza desse homem, é, é, está naquilo que você falou anteriormente. São 400 anos de silêncio onde não se ouviu essa frase, assim diz o Senhor, 400 uhum. anos onde a voz de Deus não, não ecoou na terra. Aí você vê, o que, o que, o que centenas, e, e, e um exército de, de, de sacerdotes, escribas e fariseus e saduceus, não conseguiram fazer em 400 anos, um homem apenas fez em seis meses. quer é despertar uma nação que estava dormindo, uma nação sonolenta. Ele, 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 ele não pregou em grandes púlpitos, ele, a, a, o púlpito dele era o deserto, era a beira do Jordão, não é? Mas ele conseguiu mexer com uma nação inteirinha. Então, esse homem é realmente alguém muito grande. Não é? Ele não foi fazer propaganda de si mesmo, não tinha uma mídia como nós temos hoje para divulgar. Venham para o culto, venham ver a bênção, venham ver isso. Não é? Antes, pelo contrário, as pessoas quando iam para ele, ele perguntava, o que você veio fazer aqui? Raça de vida. Não é? Raço de vida. Quem ensinou, né, quando ele viu os fariseus, quem ensinou vocês a fugir da ira que está para vir? Ué? o bacana que o
3: pastor estava falando e eu comecei a só, só lembrar as coisas que estava lendo primeiro, é, o pastor Marcelo tinha falado na questão de tipo, ela era grande para Deus e é grande para nós também que reconhecemos, mas também para o pessoal da época ele era importante tanto que depois de um tempo o pessoalzinho chegou lá para perguntar para ele você é o Messias? você é não sei quem? você é o profeta? quem Feliz. que é você? Você Elias, é você Elias. Você é Elias. Nada disso. Porque não. ele, meu Deus, ele, uau, ele já viu que tinha aquele destaque todo do cara. E o que eu fiquei olhando para ele, foi, falei, nossa, ele, ele devia estar no mesmo, mesmo espírito de Jesus. Porque fazia uma pergunta para ele, ele respondia nada dele. Ele respondia. Sempre voltado a Cristo, meu,
0: sempre, ele Ai, queria vamos... poder tar, Tava pedir muito status para ele, né? É. Sim. Olha, não, eu sou o profeta, sou a boca de Deus, eu sou, sou o cara da vez agora, né? Seria, ele... seria,
2: o, seria o momento disso aí,
1: né? Sim, é. Conferencista João Batista. Ó, <risos> oh, como
0: é que é o, é. o, o aquele que o pastor citou aqui, né? O, é, é, o que estuda Deus, né? Como é que é? O, os...
2: os, os os teólogos e
0: os teontólogos
1: teontólogos né? é, Deus <risos> do céu Queria, é, vou mandar aqui um abraço para o nosso irmão Eliel, lá de Bragança também está aí nos acompanhando amém. pessoal de Bragança Eita, um abraço para todo mundo, pastor Jean, né meu amigo, Nai, meu amigo Nai meu amigo Nay daqui uns dias está aí casando <risos> tá meu Deus do céu do não lembra disso <risos> Glória a Deus <risos> É melhor, Amém? é melhor a gente voltar para João Batista. E, né? e aí, uma, uma, uma pergunta, pastor. Meu Deus. É, aqui nós temos uma pergunta aqui do Jean. Se o senhor tem alguma referência bíblica para o sobre o nazireado de João Batista.
2: Não, 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 há, não há referência é, na Bíblia de, é, de que João Batista tenha sido nazireu. Mas pelos hábitos dele, pela forma como ele viveu, né? o João, o João Batista era um homem... Que não era de festas e nem de alimentos, é, é, não, não claro. era de vinho, né? inclusive o próprio Jesus vai falar, não é? V é, é que veio João Batista não comendo e, e nem, nem bebendo. bebendo. Então era um homem que não era de festas, era, 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 o, era o protótipo de um Nazireu. O Nazireu não era voltado a festas, não, era, não podia tomar nada que, que fosse fruto da vida, não é? Não podia comer uva, nem suco de uva, nem beber vinho. E, e João Batista estava mais ou menos nesse padrão. Tinha que viver uma vida muito modesta, não é? Uma vida muito modesta. E era assim que, que João Batista vivia. João, João Batista não trazia sobre si vestes ost, é, é, ostensivas, não é? Filactérios, como sacerdote. Porque ele, é, é, João Batista, se você for olhar para João Batista, ele só tinha uma característica que poderia torná-lo um sacerdote. Mas ele tinha todas as características de um profeta, não é? Para se tornar um sacerdote, ele tinha apenas uma, mas para se tornar um profeta, ele tinha todas. E, e, e ele tinha uma vida muito diferenciada, muito diferenciada. O Nazireu, é, é, ele tinha que ser uma pessoa solitária, e João Batista aprendeu na Universidade do Silêncio. Ele viveu com Deus na Universidade do Silêncio. Né? Ele aprendeu com Deus na Universidade, na, na Universidade do Silêncio, como todos os grandes homens. Né? As grandes águias, elas vão sozinhas, geralmente é assim, né? O, o, os leões que são líder de manada eles caçam sozinho então uma pessoa que tem a grandeza de João Batista muitas vezes ele vai viver na solidão é, 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 o caminho por exemplo dessa de, dessa entrega de João é um caminho de renúncia é um caminho que de, de, de que, que levou ele a abrir mão de um monte de coisa né não se fala que João Batista tenha casado possivelmente ele era solteiro né? E vivia uma vida muito, muito simples, muito modesta, é, 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 quando poderia né, é, é, ter vivido de outra maneira. Porque João Batista era respeitado por Israel, em Israel como profeta. Não é? Então, não há assim uma passagem bíblica que indique isso. Mas, devido ao seu modo de vida não é? e o que a Bíblia fa fala a respeito dele, ele se encaixa realmente num, num padrão de Nazireu. Amém. É.
3: Só comentando sobre essa questão também. Uh, o pastor falou que ele vivia num, num numa vida bem, bem simples. Muito e simples. eu ficava pensando, poxa, o cara se vestia com... com... Não é pano de saco, é pele de, pele de, 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 camelo. de camelo. Comia é, Gabriel, cafanhoto e bebia me mel, mel. mel, mel silvestre. silvestre. Por que isso? Por que simplesmente isso? Será, será que não podia ser uma coisa mais bacana e tudo mais? Sei lá, uma coisa simples também, mas de outra forma? Aí eu ficava olhando, poxa, ele só comia e bebia aquilo para permanecer forte, para fazer
2: aquilo que ele devia fazer, que era falar, do, falar de Cristo. É uma escolha. Eu, eu, eu penso que, 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 no caso dele, foi uma opção, e ele tinha uma missão. A missão de João Batista não era das mais fáceis. E é. se você, por exemplo, qualquer um de nós, que desejar ser usado poderosamente nas mãos de Deus, há um caminho, que é o caminho da renúncia, de renunciar a várias coisas. Né? Você, por exemplo, experimente ficar uma semana, ou que seja, 15 dias, dentro de um quarto com a palavra de Deus e com oração a pão e água, por exemplo, né? durante uma semana ou 15 dias. Você vai ver o efeito disso na sua vida. Né? É, 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 não que, o, que os alimentos sejam maus, não que comer seja mau, nada disso. Paulo diz que quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, desde que seja para a glória de Deus, Não é problema. Mas se você quer ter uma vida para Deus, para ser usado por Ele, é, é, uma vida de, 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 de separação e de isolamento é necessário. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a salvação dele foi de uma, de uma maneira é, 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 sobrenatural. Jesus encontra com ele, fala tudo aquilo que falou com ele. Mas mesmo assim, esse Paulo, ele vai passar três anos na Arábia, no deserto, é, é, uhum. aprendendo com Deus e desaprendendo tudo. Um, 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 um escritor diz que Paulo foi para foi a Arábia levando a lei e os profetas e voltou da Arábia com, com, com Romanos e Gálatas. Não é? com Romanos e Gálatas, que são é os dois livros que, onde ele, 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 ele tem realmente, ele, ele formula uma tese contra o sistema falido do judaísmo, de uma forma muito veemente e contundente. Então, ele, ele, ele passou... É, três anos desaprendendo tudo aquilo, desopilando de tudo aquilo que ele havia aprendido e se revestindo de Deus. E ele vai dizer depois, olha, quando ele, ele, ele faz referência a si mesmo lá em Filipenses, ele vai dizer que tudo, né, tudo que ele era, o que ele tinha, ele considera como, como, como esterco para que ele pudesse alcançar né, esse favor de Deus e pudesse entender é, 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 a Cristo e compreender o, o poder da ressurreição e outras coisas mais. Então, eu acredito que é, nós, na, no, no nosso contexto de vida, não é? olhando para João Batista, não, ele poderia viver uma vida diferente. Não é? Mas a missão dele era muito nobre, como a nossa missão é nobre. Então, nós não uhum. temos tempo de abastecer a carne, essa é a grande questão. Hoje, o, o nosso problema básico, e aqui me incluo, é que muitas vezes nós ficamos com muita pena da nossa carne, então paramos para abastecê-la. <risos> e, e se você quer ter uma cam uma caminhada mais efetiva é, é, ver as coisas acontecer num tempo mais rápido na sua vida você tem que aprender a mortificar, como oh. disse Paulo os seus membros que estão sobre a terra hum, não é? Amém,
1: Amém. É, a escola de João Batista, pastor o, o, o local de treinamento de João Batista foi o deserto deserto, né? é. então a gente vê é, e trazendo isso para o dia de hoje a gente vê que, como que até nisso João Batista era diferente, na, na questão da pregação, na questão do, do local de pregação. A gente uhum. vê que, que, que infelizmente, nós estamos vivendo um tempo e trazendo hoje, se eu posso, assim, dizer o, o espírito de João Batista hoje para o nosso tempo, se fosse para trazer, eu acho que seria um tempo que a gente teria que ter vergonha. Porque... Com hoje, certeza, com a gente, certeza. Se a gente for para ver, eu, eu tive o, o prazer de estar de tá lá na, na, na congregaçãozinha lá no, no Vale do Sol, né? Uhum. É Vale do Sol. Lá em, lá em Santa Rita. Lá em Santa uhum. Rita. Uhum. E aquilo pequenininho, não tinha microfone, não tinha nada. E, e às vezes, se fosse... Não sei, eu para mim é um prazer, porque quando você vê grandes avivamentos, a gente vai ver o da Rua Azusa, o homem pregava e o, e o púlpito do homem era caixa de sapato. É. E aí a gente vê João Batista, ele tá no deserto, e eu acho que seria um grande exemplo para a nossa vida isso. Essa humildade de pregar a palavra. Não está preocupando se vai ter ali uma caixa de sapato, se vai ter ali uma cadeira, se vai ter microfone, se não vai ter microfone, se o Marcelo vai estar com a mesma roupa que eu, se não, ninguém está preocupando com isso. A gente está preocupando, o cara preocupava em pregar a palavra. Acho
0: que dentro disso que o Tiago está falando, né encaixa aquilo que... Eu comecei a falar no início aqui sobre a questão que... E a palavra de Deus veio a João. Uhum. Acho que nem foi não foi tanto é, é, por ele estar no deserto, por ele se vestir de pele de camelo, ou por, pela comida dele, mas foi porque a palavra estava veio até João. É claro que João viveu uma vida dedica, dedicada a Deus, totalmente dedicada ao Senhor. Mas a, o que fez a diferença é a palavra ter ido até João. A palavra encontrou João... Da mesma forma que o pastor falou aqui, né? Jesus encontrou Paulo e Paulo deu uma abertura para que aquilo que Jesus queria fazer acontecesse na vida dele. E João também da mesma forma. A, é, a gente pode estar tá, é, em grandes capitais, né? metrópoles, ou lá no Vale do Sol, né? naquela igrejinha pequena. Eu acho que o que faz a diferença é, é quando a palavra de Deus vem até nós e nós abrimos nosso coração para aquilo que Deus quer na nossa vida.
2: Né? é esse, esse peso da palavra, Marcelo, é, para que esse, esse peso que você tá, tá falando da palavra vir, não é A, os, 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 os oráculos sagrados, os textos sagrados, eles, eles chamam isso de um peso, não é? Uhum. É o peso do coração de Deus que vem para o coração do homem. Agora, para que isso aconteça, você tem que ter o sentimento de Deus. Sim. né Você tem que ter... Você vê que quando João Batista chega, né, como eu disse aqui anteriormente... Nos seus olhos ele trazia o brilho de Deus, não é? É, é, na sua voz ele trazia a autoridade de Deus e na sua alma ele trazia o ardor de Deus. Então havia um, 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 um sentimento nesse homem que fez com que a palavra de Deus fosse até ele. Amém. A palavra não foi até ele meramente porque não. ele estudou, porque ele estava no deserto, ou seja, como for é porque ele comungava da paixão de Deus, ele comungava do ardor que estava no coração de Deus. Uhum. Né? Ele sentia a dor de Deus. Né? Então, não tem como você amar as almas se você não tiver o ardor de Deus no seu coração. Não é? É, 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 nós temos que, hoje, por exemplo, por que, que muitas almas estão indo para o fogo do inferno? Porque falta fogo nos púlpitos. Quanto menos fogo no púlpito, mais almas vai, vai para o fogo do inferno. Quanto mais fogo na vida dos crentes, menos almas vai para o fogo do inferno. Então, essa questão de, 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 de trazer o ardor, de trazer Deus, de sentir a carga de Deus, é, é, é algo que é raríssimo hoje. Se você for pensar, os crentes hoje estão vivendo um oba-oba terrível. Os crentes não sentem o o peso pelas almas, o, o desespero de, de, de acordar de noite e pensar que centenas de milhares de pessoas naquele dia irão morrer, né? É, né? não sei quantas pessoas morrem por hora ou por minuto, é muita quantidade de gente que morre no mundo inteiro, é centenas né? de, 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 de pessoas morrendo e indo para o inferno diariamente, você achando que está indo para o céu, quando você não tem empatia, você, né? Às vezes somos, o máximo que, que conseguimos ter em relação aos perdidos é uma simpatia pelos perdidos. Mas simpatia não adianta. Simpatia é quando você senta perto de alguém que está sentindo, que está que tá com a dor ou algum problema, e você se simpatia, você, você se mostra simpático a ele empatia é quando você veste a camisa do cara, é quando você entra para dentro do mundo dele e do problema dele, você começa a ver a realidade dessa pessoa, quão desesperador, desesperadora é. E nós só podemos viver isso se tivermos o mesmo sentir, o sentir de Deus. Né? Paulo vai falar isso em, em, em Filipenses, ele vai falar sobre esse, esse sentir de Deus, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é? Está no capítulo 2 de Filipenses. É? Esse sentir de Deus, esse, esse um só sentimento, esse sentimento alinhado com Deus. Então, é isso que traz o peso. Não é? O peso do, do, do coração de Deus não vai vir, a palavra de Deus não vai vir sobre uma pessoa que não está nem aí para os perdidos, que não está nem aí para aquilo que Deus importa. Deus não está preocupado se as nossas cadeiras são de almofada ou se são banco duro de concreto, ou banco duro de madeira. Deus não está preocupado se temos aparelhos de transmissão ou, ou que temos bons instrumentos e tudo isso. Deus está preocupado se nós temos a carga dele sobre as nossas vidas. Porque o que vai marcar a diferença nesse tempo é exatamente isso. Né? Porque pompa é, é, já existia, os sacerdotes... Eles continuavam cada dia mais gananciosos e o sacrifício não parava. Era rios de animais que eram mortos todos os dias no, no, no templo. Mas isso não trazia nenhum tipo de solução. Né? O holocausto era contínuo, né? os sacrifícios eram contínuos, não é? a circuncisão era praticada é, é, e todo o cerimonialismo acontecia, né? Mas tudo isso era desprovido de sentimento e de empatia, pelo necessitado. Jesus, quando cura aquela mulher, o pastor era ontem ministrando, falando sobre aquela mulher, quer dizer, as pessoas estavam mais preocupadas com o facto de Jesus não é, estar transgredindo a lei no sentido de não guardar o sábado por curar uma pessoa. Por curar uma pessoa. Você vê que até os discípulos não tinham essa empatia. Quando eles passam na aldeia de um, de um samaritano, o samaritano não os recebe, eles dizem para Jesus, Senhor, Tu queres que mandemos descer, cair fogo do céu como João Batista fez? Jesus falou, vocês não entendem nada, vocês não entendem que espírito sou. Eu não vim destruir os homens, eu vim salvar os homens. Né? Eu não vim para matar pessoas, eu vim para salvar as pessoas. É? <risos> para ser... Pra ser é, 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 é para simpatizar com a dor das pessoas, não é?
3: Oh, eu acho maravilhoso que o pastor comentou dele João Batista sentir o que Deus sente pelas pessoas por tudo, porque não sei vocês, mas eu lendo eu olho assim e falo meu, João Batista ele falava idêntico a Cristo, bem na lata assim, bem na real, mas você ainda via amor nas palavras dele, porque a preocupação dele era a salvação, o arrependimento das pessoas. Aí Jesus nem tinha começado a pregar ainda, ele falava igual, ou seja, para estar falando igual, os dois estar em sincronia, só podia estar vindo de Deus mesmo. Era, era, um espírito, era Deus mesmo. O um espírito que mesmo.
2: movia sobre João Batista era o mesmo espírito que movia sobre Jesus Cristo, yes. não é? E que pode mover 100% cada que, E que move mais. hoje, Sim. que move hoje, não é? Yes. Quando nós nos, nos colocamos à disposição de Deus, né? O ministério de Cristo e de João Batista eram, foram ministérios diferentes, não é? Jesus, inclusive, vai designar como, é, é, ele faz até uma aplicação interessante, né? É, ele, ele fala dos, dos cantores e dos bailarinos, né? Sim. <risos> é. Veio João Batista, ele, ele fala né, que, 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 dos cantores e bailarinos, os que dançam e os que cantam, né? Ele vai falar de João Batista que vem todo correto, né? Não comia pão, não bebia, não, não, não bebia vinho, não se misturava com festa e estava sempre na dele, e, 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 e o povo diz, não quero esse. Veio Jesus comendo, bebendo, sendo amigo de todo mundo, e eles disseram também, não quero esse é também. Não é? Então os tocadores e os dançarinos não, 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 satisfaz, não satisfaziam, ou, ou, ou não satisfez, porque o problema do homem era mais profundo, não é? era muito mais profundo, e é isso que Cristo quer dizer, o problema dos homens, não, o problema da nação de Israel, porque ali era uma referência à nação de Israel também
0: é. E é interessante que João Batista, né, pastor, ele vem aparecendo numa, diante de uma crise política e religiosa, né, no meio do povo de Israel. Um caos, né? Um caos, né, nesse sentido aí. E ele vem mesmo, é, é claro, cumprindo, né, aquilo que tá em Isaías 40, né, a voz do que clama no deserto, né, é, estabelecendo esse, esse tempo aí, preparando o caminho para Cristo, né, para o Messias, né, e ele não se cala ele não se ele não se detém mediante as dificuldades que ele encontra né exatamente estando no deserto é, talvez não tendo é, os equipamentos adequados as condições adequadas mas ele só apenas se submete àquilo que Deus quer é aquilo que ele vive com Deus né e Deus o usa poderosamente né
2: então a, a grandeza de João a, essa grandeza que nós estamos falando aqui ela se deve é, João era grande em três aspectos principais primeiramente ele era grande na sua fidelidade ao pai não é ele era fiel ao pai ele era fiel a Deus não é você vê que um cara que prepara tantos anos para exercer o ministério em tão pouco tempo entendeu é um é um homem é um homem com um, um sentimento e uma fidelidade muito forte né ele era grande no segundo aspecto de que ele, é, é, ele era submisso ao Espírito Santo, que você falou. Essa submissão ao Espírito Santo. Né? É, 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 a, a palavra de Deus não é? É, que ele falava estava de acordo com a orientação do Espírito Santo. O Espírito de Deus veio sobre João e ele falava. Quando João revela Jesus Cristo para o mundo... Ele só pode, é o que Paulo vai dizer depois, né, sobre essa questão da revelação do Cristo, ninguém pode fazer isso senão pelo Espírito Santo, e João vai dizer, quando Jesus vem ter pra, com ele, no evangelho de João capítulo 1 verso 29, quando Jesus vem ter com ele, ele vira e diz assim, olha, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus estava aparecendo no cenário naquele momento, Jesus não era conhecido ainda, não é? Ele estava surgindo naquele momento no cenário mundial. Né? E João já o apresenta, porque ele era o precursor. Né? Ele era o precursor é, do Messias. Então esse João, ele tinha sobre ele uma unção sobrenatural do Espírito Santo, que fazia dele uma pessoa diferenciada. Fazia dele uma pessoa diferenciada. E em terceiro lugar, João era grande nas afirmações que ele fazia sobre o Filho. Né, nas afirmações que ele fazia a respeito do Cristo. Quando perguntaram, você é o Cristo? Ele disse, não, eu não sou o Cristo. Mas eu, eu sou a voz do que clama no deserto, não é? Eu vim ante, diante dele para preparar o caminho para ele. Né? Eu batizo vocês com água, mas ele quando vier, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, Aleluia. Não é? na, sua pá, na, na sua mão ele tem a pá, ele vai limpar a eira, vai queimar a, a palha no fogo e vai guardar o trigo no, no celeiro, não é? E, e, então, veja bem, esse, esse João Batista, a grandeza dele estava na sua fidelidade à trindade, né? Na sua fidelidade ao Pai, na sua submissão ao Espírito e na sua prontidão em testificar a respeito de Cristo, não é? Quando alguém chegou e disse para João João, olha, está tá batizando mais do que você lá, a coisa está feia. Seu discípulo está deixando você para ir ter com ele, olha, convém que ele cresça e, e que ele eu diminua. Não. Quer dizer, a, ele, ele veio para testificar a respeito do Messias. E a missão dele era falar a respeito do Messias. Ele tinha essa missão. E ele não, ele não fugiu a isso. No seu testemunho a respeito de Cristo, ele foi fiel. Né? Ele foi fiel. O que é diferente nos nossos dias hoje? Né? É, é, é... João era uma voz. A Bíblia diz que era uma voz que clama no deserto. Diante dessa grande voz de João Batista, eu fico pensando as vozinhas hoje no passo. <risos> oh, <risos> a falta de coragem que a gente tem de, 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 de testificar de Jesus. Nós temos é, é algo triste demais, né? <risos> Aleluia, João, a voz dele Era a voz de um profeta, como você diz né? E o objetivo Dele era tocar o coração Das pessoas, mover as pessoas Em direção a Deus Em direção às promessas de Deus
1: é, o, o, Eu acho que Me chama muita atenção Eu estava aqui pensando e aí o pastor falou antes. Adivinha o pensamento que que eu, que eu quero a para mim também Adivinha. Adivinha isso. <risos> Mas é eu tive, eu, tive um, eu tive um revelamento, aqui. revelamento, é, um revelamento né? teve um revelamento Meu Deus. ali é, há algo que me chama muita atenção em João Batista que é essa convicção essa consciência essa identidade João Batista ele tinha uma identidade, ele sabia quem ele era porque o povo chega, o pessoal chega e pergunta quem é quem é você, você é o Cristo? você é Elias? e ele diz não ele sabia quem ele era, sabe? E, e isso me chama me chama muita atenção, que é o que o senhor falou, é o que falta muito hoje. A gente tem muita gente dentro da igreja que não sabe quem é. Aí, em vez das vozes do, do deserto, é o sussurro, né?
2: <risos> a gente não consegue falar e o povo não consegue ouvir a gente falar.
1: Pois é, por, por não ter essa identidade, pastor. Eu,
2: então, eu disse, eu disse ontem à noite que... Que a grandeza de uma igreja é do tamanho da consciência dessa igreja, que essa igreja tem de Deus. Né? O que, que representa Deus para você? É? você? João Batista era grande por quê? Porque ele tinha consciência de quem era Deus. Ele era fiel incondicionalmente. Não é? Hoje nós temos, conforme vocês falaram aí, né? nós temos equipamentos, nós temos é, 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 é muita coisa à nossa disposição, mas falta um são. Falta principal, né? Temos barulho, muito barulho hoje, mas pouco avivamento. Porque qual é a marca de um avivamento? Qual é a marca de um avivamento? É mudança de vida. Hoje há tanto barulho, o cara sai do barulho e vai para a mesma vida. Vai para o adultério, vai para a mentira, vai para o engano, vai para a cobiça, vai para tudo quanto é pecado que cometia antes. Então, que, que avivamento é esse que nós estamos vivendo? O verdadeiro avivamento, ele é manifesto em mudanças de vida. se não houver mudanças de vidas, não é, não é avivamento de todo, o avivamento quando ele vem sobre um país, sobre uma cidade, sobre uma igreja, há mudança, há transformação, as pessoas são transformadas, né, hoje eu vejo, por exemplo, muitos pregadores que são, que são fleumáticos, não é, mas não são dinâmicos, falta dinamismo, e quando falo de dinamismo, eu estou falando dessa capacidade de entender o tempo, de profetizar sobre o tempo, de entender que nós somos responsáveis por esta geração. Essa geração que está indo para o inferno é responsabilidade nossa. Né? É, e é isso que tem se passado nos nossos dias. Né? É, é todo, se você observar uma coisa que é interessante, todas as eras, elas iniciam com fogo. Né? Quando Deus inaugura um novo tempo, ele traz fogo. Não é? Ele traz fogo, mas hoje falta esse fogo, né? falta essa unção, falta esse poder. Nós precisamos é, é, é desse fogo e todas as vidas terminam com fogo. Né? Não importa se você é um pregador, uma prostituta, sua vida vai terminar com fogo. Para uns o fogo do Espírito de Deus, para outros o fogo do inferno. Mas vai terminar com fogo. Então, a, 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 a voz de João Batista era uma voz cheia de fogo. Quando fala que João Batista ele veio no espírito de Elias, é porque o ministério de João Batista foi um ministério de fogo. A Bíblia diz que João Batista não curou ninguém, não, fez, não ressuscitou um morto, não fez um sinal. As pessoas vão dizer João Batista não fez milagre nenhum, mas tudo que ele falou a respeito desse homem é verdade. É verdade sim,
3: Está cumprindo. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Na questão de João Batista, nunca ter feito milagre nada. Porque eu fico pensando, poxa, o tanto de gente que existe aí hoje, eu me coloco como como exemplo. De caramba, não consegui, nunca fazer um milagre doido assim, fazer milagres maravilhas e tudo mais, sobrenatural e tudo mais. Mas você não precisa disso para você ser um pregador, um homem
2: de Deus. Você só precisa falar a verdade e testificar de ter, Exatamente. O nosso foco é esse, a gente se esquece disso. Qual oh. é o meu foco? Eu estou aqui para testificar de Jesus. Porque Paulo vai dizer assim, lá em Romanos 1, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, e como está escrito, o meu justo viverá da fé. Então, observem bem, o que, que é o Evangelho? O Evangelho é sobre Jesus. Não é? O evangelho é sobre Jesus, então e os sinais e os milagres? São, são coisas que acompanham Sim, a pregação do evangelho. <risos> Mas não tem que necessariamente acontecer essas coisas para que o evangelho seja pregado. Então nós hoje estamos muito preocupados com sinais prodígios e maravilhas e nos esquecemos do essencial, que é a pregação do evangelho. Jesus Cristo morreu, ressuscitou acendeu ao céu, enviou o Espírito Santo e a porta do céu hoje está aberta para o pecador. Todo pecador hoje tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, se formos fiéis à nossa missão e ao Evangelho, não é? Paulo vai dizer, olha, qualquer outro que vier para anunciar, seja nós ou seja quem for, para ensinar outro Evangelho que não seja esse, considera anátema. Não é? Não é? Considera anátema. Qual era o evangelho que Paulo se referia? Lá em Gálatas, capítulo 1, ele, ele vai dizer, aprove a Deus revelar o seu filho, Jesus, através de mim. Então, a revelação de Jesus vai através de mim para o mundo. Então, o que, que o mundo precisa saber? Ele precisa conhecer a minha história? Não, não precisa. Ele precisa saber que eu sou um grande operador de milagre? Nem sempre precisa. Agora, as pessoas precisam conhecer Jesus. Jesus. E isso João Batista fez com muita fidelidade, oh. fez com muita presteza, não é? é, é, é temos que, que, que ter isso dentro de nós, né? Uma certa feita, é, John Wesley me diz o seguinte, é, salvemos as almas que estão indo para o inferno, aliviando as suas vidas com o sangue Sim, de Jesus. Deus. O sangue de Jesus precisa ser, passar pela vida das pessoas para que elas sejam salvas, para que elas sejam transformadas, né? Então nós temos só uma missão neste mundo. Qual é a nossa missão? Salvar os perdidos, né? Levar a mensagem de salvação para o pecador, né? E esses pecadores estão perecendo hoje.
1: Amém. É verdade. É para você se, que tá aí, se vocês deixarem eu falo sozinho. <risos> para você, você, para vocês que estão aí nos acompanhando, né? Nós estamos falando sobre João Batista, para você que chegou agora, e eu queria deixar em aberto se alguém quiser fazer um comentário, fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, é, tá em aberto, eu estou aqui acompanhando, estou com o telefone aqui, eu estou vendo é, os comentários. Amém? Então tá em aberto. Sempre que você falar, eu vou estar tá transmitindo aqui para a gente estar tá, tá comentando sobre isso também. Okay. Amém? amém. É, pastor, eu tenho uma dúvida. Então, você está aqui para tirar dúvida. não é para vocês dois. Então joga pro Marcelo aí. E para é, o Braia também. Tá tem uma parte da vida de João Batista que ele já está preso. Uhum. E aí ele manda que os discípulos perguntem a Jesus se ele era realmente o Cristo. Uhum. É, a minha dúvida é essa. O que será que possa ter acontecido com João Batista ali? Para surgir essa dúvida. Para surgir essa dúvida. Toca, Marcelo. Vai lá, pastor.
2: <risos> Pode então, ir. Eu, eu passo a bola para ti. <risos> De cabeça.
3: Deixa, deixa eu acrescentar a, a pergunta, então. Vai, crescer. Aí você já elabora mais. Essa essa, quando ele fez essa pergunta, era para ele ou era para os discípulos dele? Para ele,
2: ele. Não, ele envia os discípulos, os discípulos. até Jesus para perguntar a Jesus né, se ele era realmente... O Messias... É, é, nós, nós temos aqui algumas vertentes que podemos pegar para explicar isso. A primeira vertente é a seguinte: o sofrimento, o sofrimento, ele muitas vezes ele pode é, 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 toldar a nossa visão. João Batista estava preso injustamente, estava preso injustamente, e ele era, uma, era, um, era, um, era um profeta que havia feito muito, ele tinha sido o precursor do Senhor. E esse Cristo que ele falou tão bem dele, fez tantas coisas por tantas pessoas e por que que esse Cristo não tirou ele da cadeia? É um pensamento, é uma vertente, é uma linha de Sim. pensamento. Não é? Então, a, o sofrimento dele acabou por toldar a visão que ele tinha do Cristo. Não é? é, é, é essa, essa é uma vertente que pode ser se considerada. A outra vertente é o seguinte, João... Ao, ao, ao falar sobre Jesus, ele, ele apresenta um Jesus com uma energia diferenciada. Ele tem uma pá na mão, ele tem um machado na mão, o machado já está na raiz da árvore, e a árvore que não der fruta ele vai cortar, a ele que estiver com problema... Aí ele vê Jesus só ajudando as pessoas, tratando bem os pecadores, né? aquela gente ruim que ninguém queria saber deles, não é? Aí, aí ele começa a pensar, mas será que esse é o mesmo, é mesmo o Cristo, não é? Será que é esse mesmo Cristo? O Cristo não teria outro perfil, não é? Então, por conta da sua condição no cárcere, é, isso pode ter toldado a sua visão. Essa, é, essa é, uma segunda, é uma segunda vertente. Porque Jesus, a resposta de Jesus para João Batista, ela, ela foi através de atitudes, de atos. Né? Ele começou a curar umas pessoas ali e falou, olha, vai lá e diga para João, o, os cegos vêm, os mudos falam, é. os demônios são expulsos, os paralíticos andam, Isso. e ai daquele que não se escandalizar em mim. Né? Porque veja bem, João viveu uma vida sectária, João era zelote, ele pertencia a, a, a uma comunidade é, é, é sectária, separatista, né? que viviam no, nos desertos e nas cavernas, e João fazia parte dessa comunidade. Agora ele vê Jesus falando, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, ele vê Jesus pegando, publicando e pecador e comendo com eles, né? Então, para a cabeça dele, mesmo ele sendo um profeta, não é? Porque veja bem, o, o, o profeta profetizava quando o peso da palavra vinha sobre ele, e ele falava debaixo da unção de Deus. Mas fora isso, eles também eram seres humanos. Você vai ver a crise de Jeremias, por exemplo, se você ver a crise de Jeremias, você até pensa que Jeremias nem crente é no momento da vida dele, entendeu? Ele vai, ele vai dizer coisas né lá no capítulo 18, 19, 20... Jeremias, se você lê aquilo ali, você para, mas que é isso? O que é está que acontecendo aqui? E é muitas das é? vezes o que acontece
0: com a gente. né? Muitas vezes acontece é com a gente. Por esse causa da ponto, dor.
2: A dor, o sofrimento, o abandono, o desespero. Não é? É, é, às vezes pode fazer com que você comece a duvidar. Será que é Jesus mesmo? Será, Será que, que eu estou enviado por ele mesmo? <risos> Será que Deus me chamou? Será que eu tenho chamado mesmo? Será que eu tenho mesmo chamado? Quem é que nunca teve esse momento de não. fragilidade? É. não é? Quem é que não teve, nunca teve esse momento de é, é, é onde a sua a sua a sua visão o seu conceito não é, 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 é a respeito do, do do Cristo ele não fica um pouco toldado. isso 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 pode acontecer perfeitamente não é então essa dúvida no coração de João era uma dúvida razoável né? era uma dúvida uma dúvida razoável né e, e, e existem outras vertentes e outras interpretações, mas eu acho que essas são para mim as mais as, a, as mais fiáveis, não é? é? Quando João Batista manda perguntar, não é? E, e, e mesmo na resposta que Jesus vai dar para ele, não é? é, aponta exatamente nessa direção, não é? Esse esse essa essa, essa palavra de Cristo para ele. Diz, olha, ninguém tem que escandalizar em mim, não é pelo meu jeito de ser, não é? é que as pessoas devem se escandalizar em mim. Eu, eu, vim, eu não vim para condenar pecador. Quantas vezes os fariseus escandalizavam-se a respeito de Jesus, do seu ministério? Ah, se ele fosse, né, no caso daquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus na casa de Simão, o Simão vai virar para os seus amigos e diz, olha, se ele fosse profeta, ele saberia perfeitamente que esta mulher é uma pecadora, uma adúltera que está ali limpando o pé dele. Aí Jesus no, percebe o que está acontecendo no coração daquela gente e ele vai contar a parábola, né, é, 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 sobre os sobre quem os deve mais, né? quem os, deve mais, Os e... devedores, o servo que devia, um devia cem, outro devia mil, né? Um devia dez, outro devia mil e todos foram perdoados. Quem vai amar mais? Aí o Simão? Não, é quem é quem mais. Foi, perdoado. Foi, mais. foi mais perdoado. Então Jesus disse, Olha, eu cheguei na sua casa, Simão. Você não me ungia a cabeça. Você não lavou os meus pés. Você não me deu o ósculo santo. Essa mulher, desde que entrou aqui, ela não parou de regar meus pés com suas lágrimas. Ela, ela, ela beijou os meus Você não me deu o ósculo santo. Ela beijou os meus pés. Você não ungiu minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés. Né? Com suas lágrimas. E depois derramou azeite de nardo puro sobre mim. Sobre mim. Então, veja bem... É, é, a, o, naquele tempo, haviam muitas pessoas que se escandalizavam em Jesus. E na resposta de Jesus, né, quando ele fala isso, me parece que é no capítulo 11 de Mateus, que ele vai dar essa resposta para João Batista, ele fala exatamente a respeito disso aí. E ai daquele que não se escandaliza. Ele conclui com isso. Ele arremata com isso. Ai daqueles que não se escandalizam em mim.
1: Amém. Amém. Eu acho, que, eu acho que a Bíblia. É, Marcelo, Era o que eu ia falar. Eu acho que a Bíblia deixa esses tipos de relatos, porque creio eu, acredito eu, que a gente às vezes vê um pastor, e aí as pessoas desenham em, em um pastor um super homem, né? É. E aí fala assim, o pastor Marcelo, aquilo é um super homem, rapaz, aquilo hum. um peito de aço, nada bala o cara. E, e, e eu creio é que, que eu esses tô, momentos. Por baixo que eu tô com minha, é, eu tô tô com 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 minha capa de... e tal. <risos> Eu acho, que, eu acho que, que esses momentos acontecem, a Bíblia permite, é, eu acho que Deus nos permite ter isso na Bíblia para nos mostrar que grandes homens de Deus, pregadores, também vão passar por momentos assim, correto? Pregadores,
3: desculpa, pregadores, líderes, cantores, todos que estão que ali à frente de todo mundo, que ainda não pra, ter um tem o ministério, que não tem o
0: ministério, na verdade. Mas até propriamente o crente, o cristão, né?
2: É O, o crente é. normal às vezes passa também, também. Por, esse, por esse momento de, 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 quando me refiro a crente normal, não que exista... Ah, a né? Não, não, é? Não, não, é não que exista aí umas. Mas o um crente que não tem nenhuma função dentro é, da igreja Que muitas de vezes liderança. não está exer é. Né, é, exercendo nenhum tipo de função.
0: Haverá talvez o um questionamento por causa de um momento da vida dele e Senhor, mas a tua palavra fala isso, senhor, por que, que eu estou passando por isso?
3: Mas isso né? eles sabem. O que, eles, o que a grande maioria não sabe é o que o Tiago falou, que vê pessoas ah. grandes e pensa que
0: eles nunca vão passar pelo que elas passam. Mas é ser humano igual todo mundo. E, e é como que é interessante, né, diante de tudo isso, como que Jesus ele poderia é, é, virar as costas e falar para João, olha, fala para João, pô, pelo amor de Deus, é, sou eu, cara. Como é que
2: é isso? Mas Jesus
0: aproveita a situação, até mesmo diante disso que o Tiago falou, né, para dar o exemplo, Jesus aproveita toda a situação que acontece Jesus aproveita. Jesus poderia, talvez, lá na reunião, lá na casa de Simão, falar, olha você tem que mudar de vida, minha filha. Exato. Mas Jesus toma aquela, aquela, aquela situação para dar uma aplicação na vida das pessoas e dar aplicação na vida da gente também. né? Como houve naquele caso daquela mulher que, que quebra o vaso de alabaço e, e, e o uhum. perfume. Né? E Jesus vai falar, olha, em todo lugar onde for pregado o evangelho será falado sobre essa mulher. Então ele, ele utiliza de toda situação, de toda forma, para poder fazer aplicação na vida das pessoas, como nós estamos fazendo aplicações aqui também da vida de João em relação aquilo que ele vivenciou dentro da cadeia, né? E, e eu acredito que ele sabia que a situação dele, o caldo na vida dele ia engrossar. E ele falou: peraí, aí, será que esse é o Cristo mesmo? Né? E eu acho que é o, muitas, algumas vezes da nossa vida é o que a gente passa também, né? Senhor. E aí e a promessa, cadê a promessa? Né? Foi o Senhor que usou mesmo lá o, o, o Tiago para falar comigo. Foi, foi mesmo Senhor. Foi o Senhor que usou, me falou através do sonho. Foi o Senhor mesmo que me deu aquela palavra. Né? O senhor está mesmo comigo, eu estou no lugar certo. Né? Então, acho
2: que vem esses questionamentos. E você vê como Jesus ele tem empatia. e ele, ele, ele O que você está dizendo é uma grande verdade. Você vê esse texto aqui, o texto de, de Mateus 11. né? O texto vai dizer, no, 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 no verso 7, o seguinte. Né? Jesus, versículo verso 6, vai dizer, Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Versículo 7. Ao partirem eles... É, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que saíste a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Hum. Eis que apenas, eis, eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão na casa dos reis. Mas por que saíste? Para ver um profeta? Sim, vos digo e muito mais do que profeta: Este é aquele de quem está escrito. Não. Eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro que há de preparar diante de mim o teu caminho. Em verdade, em verdade, vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde, e desde os dias de João Batista até agora... O reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam por assalto, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiser dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Não. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Veja bem, depois dessa, muitas pessoas assim, mas peraí, esse João Batista, rapaz, o que, que é esse cara, hein? Tá duvidando lá do Cristo, tá duvidando que Ele é o Senhor, misericórdia. Falou, falou, falou e agora. Falou, tá pra apontou trás? e disse: É esse, é esse, e agora, como é que é isso? Aí Jesus, ele dá uma levantada em João Batista ali não diante é? do povo. Ele vira para a multidão e começa a falar coisas de João Batista, Nossa. muito
0: profundas.
2: Até a preocupação de Jesus em relação a isso, né? Às vezes com a gente Eu, acontece isso. Com certeza. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já. comigo muitas vezes que às vezes eu sou, eu, eu, eu sou colocado para baixo por mim mesmo, né? eu, eu, eu acho que Jesus não está comigo, não está naquilo que eu estou fazendo, não sei o quê. Né? E daí, ou Deus fala diretamente comigo, ou às vezes usa pessoas para chegar para mim e falar comigo. Não é? Eu me lembro de uma vez que eu estava passando uma prova terrível em Portimão, foi bem no começo da igreja, e um sofrimento, mas pensa no sofrimento, eu comecei a pensar, será que Jesus me chamou para esse lugar? O oh, senhor não passa. Não, passou. <risos> Fala a verdade. <risos> o dinheiro não dá, cansou a luta <risos> e não sei o quê, não sei o quê. Hum, hum. Aí eu falei em casa, eu disse em casa, eu falei, meu Deus, será que eu estou na tua direção? Que coisa hum, terrível Jesus. que coisa mais desanimadora que eu estou sentindo. Parece que eu. Não é? Nem, parece que tu não estás comigo, senhor. A obra não cresce, olha o grupinho de pessoas, não vai para frente e esse sofrimento não tem dinheiro para nada tem minhas filhas não posso cuidar delas e tal e não sei o que aí sai de casa com o dinheiro do aluguel né porque tinha recebido o pagamento e o pagamento sumiu na minha mão sem que eu visse né? meu Deus, como pode, meu Aí Deus, pego Deus. o dinheiro e vou pagar a renda né vou a mulher que, que, que era dona do apartamento que eu morava pensa na mulher que não ela fazia questão dos centavos não é Nossa, dos centavos Aí eu, eu chego lá para pagar o aluguel, ela chamava Dona, Lu, chama Dona Lucinda, eu acho que ela ainda vive. Aí eu toquei a campainha, ela disse, quem é aqui? Eu falei, é o pastor Dona Lucinda. E ela geralmente descia para receber o ordenado, receber o, o aluguel cá embaixo. E dessa vez ela disse, não pastor, eu vou abrir a porta sobe. Aí eu subi na casa dela, ela falou, que bom que o senhor veio, senta aí, vamos tomar um café. Aí hum. sentei com ela para tomar um café, a gente estava tomando café e conversando e não sei o que... E ela virou para mim e disse assim... dizer uma coisa para o senhor, pastor. Há muita gente... Muitos imigrantes aqui em Portugal... E estava chegando muita gente naquela época... Chegando imigrante do leste, todo lado. Ela disse assim... Olha, tem muitos imigrantes que vêm para Portugal... Que nunca deveria ter vindo. Nunca deveria ter saído do país deles. Eu pensei... Opa, sou eu um desses. <risos> é Jesus falando comigo. Olha,
1: olha Jesus falando. Né?
2: Aí, daí a pouco, ela disse assim... Mas há pessoas que quando vem para o nosso país, parece que é Deus que mandou eles para cá. Uh. Parece que é, o, que é Deus que mandou. E o Senhor é uma dessas pessoas. Parece que é Deus que mandou Uau. o Senhor para é, cá. toma Uau. lá. É. Uh. Toma. É, 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 o, é o que Jesus falou, olha, vai lá e fala com o João Batista que está acontecendo isso e isso, que ninguém escandaliza em mim, não é? Eu vou levantar a bola dele agora, <risos> rapaz. Então, o, 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 essa, essa questão do, do, do nosso relacionar com o Senhor... Tem que ser marcado por essas coisas, não é? E há momentos que a gente vai sentir o pior dos piores, não é? Paulo vai dizer, por fora combate, por oh, dentro Deus. temor. Às vezes você está lá animando o povo, mas por dentro só Deus oh. sabe como é que você está lá dentro do coração, não é? É o um momento de prova, de dificuldade, muitas vezes ele sufoca a gente, sufoca a gente. Isso não é, aqui não tem grande nem pequeno, aqui somos todos, todos estamos Deus. todos dentro da mesma, da mesma situação, não
1: é? É verdade. Amém. O Jean comentou aqui hum. que, o, que Jesus ele nunca excluía ou afastava, ele sempre incluía e aproximava a todos, né? Ele sempre trazia verdade. as pessoas para perto. Eu, é, eu essa semana, eu, essa semana é, eu, eu orando e foi uma semana assim... Semana passada foi bem pesada e eu e eu iniciei a semana sentindo um peso muito grande. E, e eu orando e pedindo a Deus e pedindo para me mostrar o que é estava que acontecendo e Deus falou mu muito comigo acerca disso, sabe? Acerca de pessoas que, alguns jovens que estavam um pouco afastados daqui, eu até andei mandando umas mensagenzinhas aí, sabe? Tá? E que no, o importante era... Incluir eles, trazer eles, porque quem vai mudar a vida deles não sou eu. A gente às vezes é mestre em fazer isso e acabar, e achar que a gente muda a vida das pessoas e acabar excluindo. E Jesus falava assim, alto e claro comigo. Falava assim, ame eles e traga-os para mim.
2: O evangelho é inclusivista, né? O evangelho não é exclusivista. Essa atemporalidade do evangelho, é algo maravilhoso. O evangelho não, não é o um evangelho para um povo, escrito de um povo para um povo e, de, e, e, para, e para um tempo apenas. O evangelho ele é para todos. Amém. Né? Jesus disse, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. E de pregar a toda criatura. Todo homem neste mundo merece ouvir o evangelho. Porque o evangelho é inclusivista. O Evangelho é, 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 é a mensagem de Deus para o coração do homem, para o desespero do homem. Então, nós temos que ter mais veemência ao anunciarmos o Evangelho e não ficar só catando um povinho aqui. O meu povo direcionado é esse povo aqui. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós fomos levantados para o mundo. Não é? é claro que vai existir pessoas... Que vão ter mais afinidade na, na, no, no, no que diz respeito à evangelização de um determinado povo, mas se Deus te plantar, você tem que dar a fruta onde Deus te plantar. Amém. Seja no deserto, seja na prisão, seja onde for. Você vai ver a diferença de João Batista para Paulo, que Paulo, quando ele estava preso, ele disse assim: essas cadeias aqui não é nada, eu sou preso, na, não sou preso de Roma, eu sou preso de Cristo. Amém. Né? Sou preso de Cristo. É? E, e ele vai falar de, muitas, de muitos filhos que ele gerou na, na, na prisão. Na prisão. É? Ele gerou filhos na prisão. É, é, é uma, uma das cartas mais vibrantes de Paulo, que é a, a carta aos filipenses, ele escreveu na prisão. Ele fala de regozijo, ele fala de alegria, ele fala de prazer. Agora, pensa você, dois anos preso, com um homem amarrado em você, o dia e noite, 24 horas por dia, não é? Porque Paulo estava algemado a um soldado romano 24 horas sobre 24. Para onde que é que ele ia, tinha um soldado amarrado nele. Não é? Aquele soldado desprendia dele, ia embora, o outro chegava e prendia-se a ele, bom, junto. Não é? E ele falou: ah, não estou nem aí para isso. Não é? Eu, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou um prisioneiro de Cristo. Né? A minha dívida eterna de gratidão é a Cristo. Então, essas fraquezas, essas debilidades que acontecem. Ela apanha todos nós. Agora, como lidamos com ela? Não é? é que vai marcar, de fato, a diferença. Não é? como, como eu lido com os problemas? Como eu lido com, com os momentos de depressão, com os momentos de dificuldade, com os momentos de abandono? Não é? Porque eu, eu disse aqui que a universidade de Deus é a universidade do, 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 da, da solidão, do deserto. E estar só não é fácil, irmãos. Estar só não é fácil, é, lá fora no mundo diz que um vencedor, que o vencedor nunca está só, é um pensamento aí de fora do mundo, mas no, no contexto espiritual, muitas vezes nós estamos sozinhos, Jesus falou, ó, vocês todos vão embora e vão me deixar só, mas não tem problema, porque eu não estou só, porque o Pai está comigo, então essa confiança... De que o Pai está comigo, de que eu estou cumprindo a missão, de que o Deus está junto comigo, me ajuda a superar esse momento de solidão. Então, estar só não é fácil, não é? Mas estar só com Deus. Aí. Aí irmão, é acabou, acabou a solidão, acabou a tristeza, acabou a angústia, não é? Aleluia! Bendito seja fico, o nome. Eu fico Senhor. imaginando, o
0: pastor está falando isso aí, eu fico imaginando, é, Paulo. É, João manda né, os discípulos dele lá de Jesus perguntar, né, se ele era o Cristo. E depois eu fico imaginando os discípulos voltando e ouvindo o testemunho de Jesus acerca de João. É. Fala, rapaz, camarada falou bem de você, tá? Boa, levantou rapaz, sua bola. Ah, rapaz, eu fico imaginando, é, é, é isso bom, que às tá vezes moral. a gente vive. É, é, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo assim no sentido de você tá, entrar na presença de Deus e Deus falar com você e falar assim, Senhor, eu nem sou tudo isso eu está falando, né? Nem sou tão forte como o senhor está falando que eu sou e a gente está ali. Deus falar para poder. É aquele pai que olha o filho, o filho às vezes ele 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 está sem aquela capacidade maior para falar. Não, vai lá, você consegue, rapaz. Eu, eu tô aqui, você consegue. É do seu lado
2: aí. É, é. De né?
0: é É algo maravilhoso, né? E eu, eu tenho uma pergunta.
2: vai lá. Bora vou perguntar. Então faz pro o Tiago. Vou fazer uma pergunta aqui para o Tiago <risos> e o
0: Bray, então, né? Olha. Só para respaldar. <risos> é, a gente vê que que João ele 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 vai chegar. É, ele chega no momento certo, né? E a gente falou sobre avivamento, né? O Tiago até deu uma, uma, uma falou algo sobre o avivamento, o Pastor Ivaldo também falou. João ele aparece no cenário onde havia uma, um, algo crítico, né? Na política. Né? E na religião, é tanto que, que os, os, é, os essênios daquela época que habitavam no deserto, eles já não, já não se alimentavam nem tanto da carne, porque eles não acreditavam mais na, na eficácia do sacrifício né? da, do templo. Né? Uhum. Então, eles até se, se, se saíram do meio e foram para o deserto para viver lá, porque eles não acreditavam mais na eficácia do, do templo, né? esperando o Messias. É, João aparece nesse nesse caos, né? Nesse, nesse, nessa coisa caótica aí. E nós estamos vivendo esse tempo caótico, tanto político como religioso. O que que nós devemos fazer? O que que nós poderíamos fazer para aproveitar e dar lugar para este avivamento?
2: Uau! Que pergunta profunda. O <risos> que, que é isso? Pode repetir, por, aí, por favor. Então. <risos> Eu penso o seguinte, uma das características de João Batista, dentro da minha ótica, é que João Batista foi um construtor de caminhos. Amém. Construtor de caminhos. <risos> é. João Batista ele não era apenas um profeta, mas ele estava sujeito à a, 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 a profecia. Ou seja, ele era cumprimento de profecia. Então, o que podemos fazer para trazer esse avivamento? O nosso, a, a, a nossa missão aqui é construir caminhos. Aleluia. É preparar o caminho do Senhor para o coração das pessoas. Entendeu? Nós, nós não somos só boca profética nesse tempo. Nós somos produto da profecia. Aleluia. Por que, que somos produto da profecia? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, diz Deus eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia. amém, então nós somos produto, nós somos sujeito à palavra profética, se estamos vivendo os últimos dias e o nosso coração arde por Deus, nós, isso tem que nos transformar em construtor de caminho, para tirar este povo que está, aleluia, isso é, isso é forte irmão, tira, essas pessoas que não sabem para onde ir e que querem Deus, mas não sabem como encontrá-lo, nós temos que ser como aquele hino, né? que canta, é um hino muito interessante, né? que diz, é, é, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha que acerta o alvo, eu quero ser. Não é? Está entendendo? Ser ponte, peraí, peraí. O que é ser uma ponte? Porque nós queremos a notariedade, nós queremos a proeminência. E nos esquecemos que quando você diz, eu quero ser uma ponte, a ponte ela não vai para lado nenhum, as pessoas vão e vêm. As pessoas vão e vêm para os seus destinos, para os seus objetivos. Sobre uma ponte passa projetos, sobre uma ponte passa ideias, sobre uma ponte passa o desesperado, mas a ponte mesmo não vai para lado nenhum. O que é um abrigo no deserto? Não é? As pessoas chegam, se acolhem ali e vão embora, mas o abrigo continua no deserto. Uhum. Uhum. E aí, está disposto? Então, é, 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 esse, a resposta que eu tenho para a sua pergunta, Marcelo, é exatamente isso. Eu acho que temos que ter, que ter em nós esse espírito de João Batista, não é? que é, o ministério de, de, de João Batista era um ministério que apontava para Cristo, que apontava para o Salvador, né? que apontava para Jesus. Né? Ele sempre dirigiu as pessoas para Jesus. Gente, nós hoje queremos... Eu vejo pastores hoje falando, minhas ovelhas, meu povo, minha igreja. Sabe por que o pastor entra em crise quando a igreja divide, quando o crente hum. sai da igreja? porque é dele, se aposta, né? é dele, irmão, as ovelhas não são sua, você que é pastor, a igreja não te pertence, a igreja é de Cristo, Amém. você tem que apontar o caminho de Cristo, né? então se queremos trazer o avivamento, nós temos que entender que nós estamos sujeitos a profecia, há uma profecia que falou a respeito de nós e do nosso tempo,
0: Aleluia. Amém. e
2: devemos orar para isso, eu derramarei, diz Deus, do meu espírito sobre toda a carne, eu quero isso, eu quero esse poder, eu quero essa, uns... é para mim. A chuva temporã já caiu no Pentecostes, mas Deus fala de uma outra chuva, de uma grande chuva, que é a chuva que vai produzir a maior colheita de todas, que é a chuva seródia. Aleluia. é a última chuva. Aleluia! Amém. Que é a chuva da grande colheita. Então, essa, esse derramar do Espírito Santo que Deus vai trazer, ele vai trazer sobre pessoas cujos corações estão impactados e estão desejosos por apresentar Jesus às pessoas. Não é? E qual é a característica desse grande avivamento que Deus vai trazer? É que uma das características desse grande avivamento. É o poder da palavra profética. Foi o que aconteceu com João Batista. Entendeu? A palavra profética vai voltar para os púlpitos. Eu creio. Não, é, não é palavra é, é de autoajuda. Não é palavra para aconchegar o pecado que está na vida das pessoas. Não é chamando, palavra ouvir, encomendada né? porque temos uma, uma autoridade, uma pessoa...
1: Não é palavra que faz comichão nos ouvidos, né?
2: É, então, a palavra profética, aquela palavra de confrontação, acho que foi o Marcelo, ou o Brian, não sei, que falou, é, é, que João Batista ele pregava com dureza, mas com amor. As pessoas não, reagiam de uma forma é, é, é impressionante é, diante da mensagem de João Batista, e não era fácil a mensagem. Ele chama os fariseus de raça de víbora. Ele, ele, ele chama os polícias e diz, deixam de ser corruptos. Os soldados que vêm ter com ele, falar: deixa de ser corrupto. vocês estão, vocês, vocês estão sendo subornados pela população para fazer vista grossa. Contenta com seu salário, com seu soldo. Não pratica injustiça por conta de dinheiro. Não é? Então, eram palavras duríssimas, que saíam da boca de João Batista. Mas as pessoas, ao receber essa palavra, recebiam como palavra de Deus. Então, o ensino profético, irmãos, ou ensino... oh, como eu, 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 eu sinto desejo pelo hum. ensino profético. Quando eu vejo o pastor falando bobagem, falando tanta coisa que. O eu, eu, eu senhor <risos> ah, não gosta Corta, corta. Corta aí, né? Pula, pula isso assim. aí. Então, Marcelo, eu acho que é isso aí, entendeu? Para trazermos o um avivamento, nós temos que ser construtores de caminhos. Amém.
1: Wow. Glória a Deus. Eu acho que eu acho que eu acho que que esse eu acho que esse espírito, e eu ia falar isso antes do Marcelo perguntar, né? Tá esse espírito de adivinha tá passando aqui na Meu Deus, ah, Deus. tá passando aqui pelo pelo lugar, mas é a, 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 o que eu ia Falar com o pastor e trazer essa pergunta para nós era sobre isso. Falta esse espírito de João Batista ainda nessa geração? Ou está sendo formado, está sendo criado esse espírito? Falta,
2: falta esse espírito. É, eu creio que está sendo criado. Há um povo que está despertando. Veja bem, quando, quando, quando uma igreja se move no espírito de Elias e de João Batista, há um hino que se canta e diz, esses são dias de Elias. Né? Esses são dias de Elias. Esses são dias de João Batista. E esse é o dia da igreja. Outra característica de João Batista, responde isso aí. João, João, João Batista, ele tinha uma veia de agricultor, não é? Ele pegava o machado e colocava na raiz das árvores. Então, com João Batista, Precisa árvore que não dá fruto. Brau, árvore que não dá fruto, ele corta. Então, quando João Batista começava a falar, era só árvore murcha caindo e cobra saindo, entendeu? As cobras tinham que sair. Então, hoje as cobras estão bem alinhadas dentro da igreja.
3: E as árvores infrutíferas.
2: E as árvores, árvores tá um infrutíferas <risos> estão aí. Então, uma marca desse ministério de, de, de fogo de João Batista não é? é exatamente é, 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 é impedir que a igreja se transforme em ninho de cobra. Amém. Jesus vai chamar a geração daquele tempo, vai chamar raça de víbora, né? João Batista chama, e Jesus Deus vai também. dizer, né? vocês são filhos do diabo. Meu Deus. E João, João 8, 44,
1: 45, é, Quilômetro para fazer um filho então, é... mais, mais, mais endiabrado que vocês ainda. Meu Deus! Então, está
2: aí outro perigo, né? Essa essa questão que você colocou, Jesus, em 23 de, 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 de Mateus, Mateus é. ele vai falar sobre os ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vocês percorrem terra, terra e mar. Para fazer um prosélito e quando vocês conseguem, vocês transformam uhum. ele em duas vezes Deus. mais filho do inferno. O cara já estava perdido, agora está duas vezes. Deus do céu. <risos> Porque o pior perdido é aquele que acha que já encontrou o caminho. O pior perdido não é aquele que está lá e não sabe para onde está indo. O pior perdido é que acha que está no caminho certo quando está caminhando para longe de Deus. É. Amém. É
1: está caminhando para longe de Deus é, o... é é o nosso tempo o tempo ruge né já já, já tem esgotou. uma hora e meia que nós estamos aqui já esgotou nós já ah, temos aqui, é. que tá tá encerrando Amém eu queria deixar aqui os nossos irmãos o Pastor Marcelo não eu dar uma saudação para né, a gente tá terminando né eu louvo
0: a Deus é a gente precisa mesmo de entender né compreender como João ele sabia muito bem quem ele era ao ponto de quando Jesus chegou ele falou oh, eu não sou o cara o cara é ele então segue ele mas João entendia muito bem quem ele era nós precisamos entender quem nós somos em Deus aquilo que o pastor Evaldo falou aqui nós precisamos conhecer a Deus precisamos mesmo irmão, conhecer né João não era é, eu posso dizer aqui que João não era boca né ele era a voz que soava de uma boca e essa boca era o próprio Deus que clamava e ele era o som dessa boca Deus me deu uma essa semana Deus me deu uma palavra em cima disso sobre a boca de Deus, né, ou, ou a voz de Deus no deserto, sendo o João. Então, nós precisamos de compreender isso e se sujeitar àquilo que Deus quer, né, em nome de Jesus. Então, tem muita coisa que a gente podia estar tá falando, mas é. deixa... É que agora você começou a falar isso, eu falei, nossa, tem... Oh, agora, ai, que bom, Deus, Deixa que... que... Ódio. Deixa... Fica para uma mensagem, Meu né? Deus. No, mas também, né, aproveitando
3: também o que o pastor Marcelo falou, realmente é, se encontra em si primeiramente Deus, porque quando a gente tem a certeza daquilo que Deus acha de nós e o que a gente sabe sobre ele, tem certeza disso tudo, aí a gente consegue propagar é, o reino dele verdadeiramente. E se você já tem essa certeza, não precisa fazer igual João Batista, só que eu quero deixar claro para não entrar aqui em outros assuntos, não precisa fazer igual João Batista, que vai comer gafanhoto, comer vinho, pô, oh, misericórdia, beber mel e ficar vestindo com roupa podre. Não precisa disso, não. Onde você estiver, onde você for, no seu trabalho, na escola, no jogo, em qualquer coisa, você pode ser boca de Deus e falar de Deus. Então, isso é muito gostoso. Você precisa começar a experimentar isso e não ficar de com medo que as, do que as pessoas vão achar de você, porque você tem que ter mais medo da que você vai ser cobrado pela a, a perdição de uma pessoa, de uma alma que você teve condição de falar de Cristo e não falou. Ai, o ai vai ser muito maior nesse caso. Então, mas é isso aí. Deus abençoe vocês. Yes. Pastor Ivaldo.
2: Olha, de tudo que... A vida de João Batista é uma vida... É, é algo... É uma vida muito tremenda que explica ensina muito para nós... Das muitas coisas, claro, que, que João in, nos ensina para mim, a lição mais forte de João Batista para mim, não é? É que ele não contemporizava a sua mensagem. Ele nunca contemporizou, né? Para salvar a sua vida, ele não deixou. Ele sempre falou a verdade. Ele falou para o Herodes, falou, olha, você não pode ter essa mulher porque seu ela é adulto. do seu irmão. Não pode, entendeu? Então, ele era uma testemunha fiel, que declarou a verdade de Deus sem medo, né? E, e, e sem, sem se, se proteger. Ele não fazia caso da sua própria vida. O ministério de João Batista foi um ministério breve, do ponto de vista de alguns do ministério de fracasso, mas ele fez o seu trabalho. Amém. Atos 13, 25, vai falar disso, que ele não só fez o seu trabalho, mas como também agradou o Senhor. Amém. Agradou o Senhor. Então... É isso que devemos fazer. Nós não estamos aqui para agradar homens. A nossa missão é agradar o Senhor. Aleluia. Se você cumprir com fidelidade o seu ministério, é, eu tenho certeza que Deus vai se agradar. Porque o que Deus espera de você é uma única coisa como dispenseiro dele. É a única coisa que Deus exige, segundo Paulo, dos seus dispenseiros, é que cada um se ache fiel então, a fidelidade é o que Deus espera de Aleluia. você. Nada Amém. mais que isso. Não contemporize, não negocie sua mensagem. Glória a Deus. Independente do contexto, seja fiel àquele que te chamou, aquele que te ungiu, aquele que te capacitou. Glória a Deus.
1: Amém? Amém? Amém. É isso aí. Eu quero agradecer aos irmãos, mais uma vez. Agradecer aos irmãos que estão ali atrás, por trás das câmeras, né? <risos> tá ali, vocês não estão vendo, mas tem, tem ali uns, uns, uns rapazes feios ali. Jean, Wagner... Começa o Caio, com o Jean, né? Sem fogo... E o, <risos> o, o Vitor... E agradecer aos irmãos que estão aí nos acompanhando na rede social, no, no YouTube... Amém... É, pedir aos irmãos que nos visitem nas nossas redes sociais... Tem lá o Instagram, o Facebook... Tem o Instagram também dos, do, do, dos, dos adolescentes, que é o Fusion Teens. O nosso é o Fusion Sintra, Fusion Movement Sintra... E que compartilhe, curte aí nossa página sempre está tendo vídeo novo, podcast novo, pregações, cultos e que Deus abençoe a vida de cada um. Meu muito obrigado. É, eu queria pedir o pastor Marcelo para para orar para gente. Ele tá encerrando. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Vamos tá orando então. Senhor, nós louvamos o teu nome, Luís, Deus. Jesus. Nesse Glória momento, Deus. Deus glorificamos ao Senhor, meu Pai, por esse tempo que nós passamos aqui. Senhor Deus, seja, que foi nome, sim, de pai riquíssimo, pai esse tempo, Senhor. Que o Senhor venha, bendito meu Pai, nome, Deus querido, Deus. nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus... Fazer, ó Pai, que nós venhamos ser, ó Pai, viver aquilo que o pastor Ivaldo falou aqui, Amém. ó Pai Vivemos esse tempo profético, Deus, uma palavra Possamos ter uma palavra Amém, Deus. profética, Deus, para esse tempo que nós estamos Sim. vivendo Damos Que possamos se Deus. posicionar, Foi Senhor Deus. Deus Eu sei que aquilo que João passou, aquilo que João viveu Aquele tempo que João esteve aqui, meu Pai, nós não vamos viver isso, Pai Mas, Senhor, queremos viver, ó Pai, querido Deus Sim. Senhor Deus, ó Pai, um tempo, meu Deus. Pai, de avivamento, Senhor Deus Ajuda-nos, ó Pai ah, Senhor Deus, a estarmos, meu Pai, na brecha, Amém, Senhor Deus. Amém, Deus. Aquilo que fala, meu Pai, na tua palavra, Deus, que o Senhor Aleluia, procura Jesus. homens que estejam na brecha, que possamos glória estar Deus, na brecha, Deus. Deus, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos Deus. ajuda, nos fortalece, não, que nós nunca vemos, ó Pai querido Deus, Amém, negociar, Deus. ó Pai, a nossa vida com Deus, a nossa santidade, Senhor Deus, mas Amém, que possamos cumprir, ó Pai querido Deus, aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, Deus, para a glória e para a honra Amém. do teu nome, Amém. e que Jesus Cristo, ó Pai, cada vez mais ele brilhe, ele cresça e ele Apareça nas nossas vidas Amém, para Deus. a glória do Senhor Jesus Aleluia, Cristo.
2: Deus. Amém, Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Um Só
1: lembrando, também tem lá no Spotify e no iPodcast. É isso mesmo? Acho que eu falei certo. Top. Que é no iPhone. Deus abençoe e até a próxima. Um abraço. Valeu. <risos> Uau, que bênção.